0: Ja, vi skal lytte til en tekst fra Isaias 54, og der står sådan her Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage I overstrømmende brede skyller jeg et øjeblik ansigtet for dig Men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig for mig er dette som Norders dage, som jeg var, som jeg dengang svor, at Norders vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke ville blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab må dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren. Der viser dig barmhjertighed.
1: Og vi fortsætter med at læse apostlen Johannes' 16. kapitel i hans evangelium. Der lyder sådan her. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig der sagde nogle af hans disciple til hinanden: Hvad er meningen med det, han siger til os en kort tid, så ser I mig, og er der en kort tid, så skal I, ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig? Og jeg går til Faderen. Hvad mener han med det? Hvad mener han med at sige en kort tid, vi forstår ikke, hvad han taler om? Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde, over at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Lad os bede sammen. Himmelske far, åbn du vores ører og hjerte og sind for, hvad du vil sige til os i dag. Fjern du, Helion, alle de forhindringer, som kan være i os, til at vi kan tage imod dit ord. Amen. Hvordan forklarer man et lille barn, der skal vaccineres, at selvom det kommer til at gøre lidt ondt, så venter der noget bedre på den anden side? Min erfaring er, at det kan man ikke. Man kan i bedste fald få det lille barn til at kigge væk, når lægen nærmer sig med nålen for at blive stukket i armen. Men de bebrejdende øjne, dem slipper man altså ikke for bagefter som forældre. Og det er lidt det samme, der er på spil i denne her tekst, som vi har for os i dag. Jesus prøver at forklare sin disciple, at han skal gå bort en kort tid, Men at der venter noget godt på den anden side. Men som vi lige kunne høre, så forstår de det faktisk ikke rigtigt. At Jesus, han skulle dø, det var simpelthen sort snak for dem. De har sikkert også sendt bebrejdende blikke til Jesus, når han nu igen snakkede om det her emne, som de ikke forstod. De har hørt Jesus sige meget smukke og fantastiske ting. De har set ham gøre de Vildeste tegn og mirakler. De har også set ham gøre provokerende ting, som for eksempel at helbrede på en sabbat, eller spise sammen med en toller, eller røre ved en spedalsk. Men det mærkeligste ved Jesus, det var, når han talte sort snak. Det var, som om han nogle gange levede i en helt anden verden. Men Jesus han vil gerne have sin disciple til at forstå det her. Og derfor så bruger han et billede. Han bruger et billede med en fødsel, som faktisk er et meget godt billede. Ved en fødsel, der er der et tydeligt før og efter. Og indimellem det her før og efter, der er der en stor portion smerte og lidelse. Og på den måde minder det faktisk om Jesu død og opstandelse. Der er et tydeligt før og et efter. Og indimellem der er der meget lidelse. Ligesom øh, forældrene til barnet, der skal vaccinere, så forklarer Jesus sine disciple, at der skal ske noget skidt, men at det på sigt skal føre til noget godt igen. Og det forstår disciplene ikke. Og øh, måske kan vi faktisk også have det lidt på samme måde med noget af det, Jesus han siger i, til os. Det er måske lidt som, hvis man kom til det her lille barn, der skal vaccineres. Men sådan en lang videnskabelig udredning om øh, vacciners positive effekt på immunforsvaret. Nu skal du høre. Og øh, den der, det barn der kan bare ikke fokusere på andet end den nål, der nærmer sig. Det beroliger ikke barnet. Den her forklaring. Vi har nemlig brug for noget andet. Vi har brug for... Erfaringen ved siden af de logiske argumenter. Vi har brug for at opleve, at vores himmelske far vil os det godt, og det er netop det, som Jesu død og opstandelse handler om. Her der hører vi Gud tale sandt. Her ser vi, at Guds kærlighed. Her ser vi Guds kærlighed på et kors, og hans enestående offervilje. For vores skyld. Og her, der mærker vi sårmærkerne i hans sæd, hænder og i hans side. Her erfarer vi Guds omsorg og barmhjertighed mod os. Det er godt. Men inden disciplene når til det, så skal de igennem en svær tid. Hvor de først skal fyldes er sorg, siger Jesus. De skal simpelthen græde, de skal, de skal klage, de skal være fyldt af den her, det her, at det her er gået galt. En følelse af mislykkethed. Men, men siden, så bliver sorgen vendt til glæde. Jeg ved ikke, om I så øh, Superliga-kampen mellem FCK og AGF den 28. februar i år. Og nu kommer der lige en fodbold. Det et fodboldmetafor her, men det er, fordi, dem kan jeg jo godt lide. Øhm, AGF de har vundet kampen. Øhm, nu genopfrisker jeg lige jeres erindring, hvis I kan huske det. AGF, de, de vinder kampen 3-2, og øh, dommeren fløjter den her kamp af. Øhm, og AGF de jubler bare helt vildt. Øh, de har endelig slået FCK, og er det godt. Men så tager dommeren sådan hånden op til sit øre. Og det betyder, at nu refererer han altså sammen med de her var-dommer, der sidder ude i sådan en bus uden for stadion. Og, øhm, og det betyder, at der er et problem. Øhm, der er nemlig, de har opdaget, at i det sidste sekund af den her kamp, der er der en AGF-spiller, der har haft hånd på bolden inde i feltet. Så det vil sige, at dommeren han sætter simpelthen sætter kampen i gang igen efter at den var slut, og, øh, og dømmer øh, straffe til FCK, og FCK, de scorer, og nu står det altså 3-3. Kan I godt se, hvordan tror jeg AGF har det der? De synes bare, at det her det er rigtig træls. De går virkelig fra at være fyldt af glæde, til at være fyldt af sorg, og FCK, de har det lige omvendt. De var mega nede, og pludselig så har de vendt på hovedet, og nu er det dem, der er glade. Så selvom kampen er slut, så er der altså stadig noget på spil. Hvis vi overfører det her billede til teksten i dag, så siger Jesus, at der er to hold her i verden. Der er et hold, der jubler, da Jesus han dør på korset. Det er de religiøse ledere, det er borgerne i Jerusalem, det er de romerske soldater. Det er djævlen selv. Det andet hold, det er dem, der græder over Jesus, der dør på korset. Det er disciplerne, Det er kvinderne, der har ham. Det er Jesu mor Maria. Det er Josef og Mattea. Det er Nicodemus. Dem, som havde set, hvem Jesus han egentlig var inde bag facaden. Dem, der havde menneske menneskesøndens forklædning, kan man sige. Men selvom kampen den er fløjtet af, og de romerske soldater de har vundet, så er den ikke afgjort endnu. For det hold, der til synlædende havde tabt, vinder kampen efter endt spilletid. For efter kampen var afgjort, så opstår Jesus af graven. Præcis som han havde forudsagt. Og nu er det de romerske soldater, der ikke forstår en brik af hele situationen, og det er disciplene, der jubler af glæde. En glæde, som ingen kunne tage fra dem. Det er nemlig et udtryk fra dagens tekst, som jeg rigtig godt kan lide. Den der glæde, som ingen kan tage fra en. Jeg tror, sådan sådan har FCK-spillerne haft det den dag, da de vandt. Det var en glæde, som man nærmest ikke kunne tage fra dem. Men den glæde, som Jesus taler om, det er en glæde af en lidt anden karat, en lidt anden kaliber, fordi normalt så glæder jo noget der kommer og går. Det er en følelse af lykke, som var et kort øjeblik for så at forsvinde igen. Men den glæde, som Jesus taler om, det er altså en glæde, som ingen kan tage fra dig, som ingen kan tage fra dig. Hverken modgang, eller sygdom, eller konflikter, eller depression, eller angst, eller lidelser, eller prøvelser og trængsler af forskellige art. Ikke engang døden kan tage den her glæde fra dig. Det er glæden over Jesu opstandelse. Det er glæden over, at han altid vil være os nær ved heligånden. Det er glæden ved at eje Jesus. Jeg vil gerne give et lille billede på det. Jeg kan godt lide filmen Risen. Den skilter den her glæde på en fantastisk måde, på en næsten dødsfagte måde. I filmen er der en romersk centurion, der har fået til opgave at løse det her problem med, at Jesus han altså ikke var i graven. Og han øh, sender sine spioner ud for at lede efter, måske har disciplene gemt ham eller et eller andet. Og, øh, og så får centurierne her, ja, han får fat i en af Jesu disciple og forhører ham. Og så siger han på et tidspunkt i det her forhør, er du godt klar over, at jeg kan få dig korsfæstet. Og så knæler den her disciple ned. Næsten med et smil på ansigt. Og siger, det vil være en ære. En dødsforagtende glæde har han. Og den glæde, den kan man kun få på en måde. Og det er ved at se den opstandende. Han har set ham. Han har selv set ham. Og derfor sætter han hele sit liv ind på det her. Og det er fantastisk. Det er en glæde, som ikke kunne tages fra ham. Jesus, han forlader nu sine disciple. Øhm, og det gør han i fysisk forstand. Øhm, men han gør det ikke i åndelig forstand. Fordi han samtidig siger, at han sender heligånden. Nogle gange så har jeg tænkt, hvor ville det være meget bedre, hvis Jesus bare var her fysisk. Øhm, men det er faktisk ikke tilfældet. Fordi Lige inden den tekst, vi har læst i dag, der siger Jesus, det er bedre for jer, at jeg tager bort og sender heligånden til jer. Så er jeg ikke fysisk til stede, men jeg er åndeligt til stede hos jer. I blandt jer og i jeres hjerte. Og det er bedre, siger Jesus. Det er bedre, at Jesus går bort, så heligånden kan komme. Fordi han er garanten for den her glæde. Det er ham, der... der holder fast i, eller hvad hvad skal man sige, som er katalysatoren for glæden i os. Jesus, han er ved helgeren, sammen med os, tættere på os, på en, en bedre måde, og måske også en lidt mere mystisk måde. Det må vi nok indrømme. Det er en lille smule mystisk. Og apropos mystisk, så har Jesus brugt billedet med en fødsel før. Da Jesus han snakker med Nicodemus og han synes altså også at det her det er lidt mystisk. Den anden gang Jesus han taler om en fødsel, der siger han, den der ikke bliver født på ny kan ikke komme ind i Guds rige. Det Nicodemus og Jesus de taler om her ved den her lejlighed, det er hvordan man kommer ind i Guds rige og hvordan man bliver et troende menneske. Og Jesus han forklarer, at man skal fødes ved vand og ånd for at blive en del af Guds rige. Øhm, altså ved den dåb og ved den helgen, som Gud han skænker. Bibelen den lærer os altså, at troen er også som en fødsel, en ny fødsel. Øhm, også lidt mystisk, men troen fødes i os ved helionen. Og Bibelen den knytter den her nye fødsel sammen med dåben. Og resultatet det er, at vi bliver en del af Guds rige. Og så tager Bibelen faktisk det her billede et skridt længere og siger, at I blev begravet i dåben sammen med Jesus. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Gud. Er det ikke lidt vildt? Jesus han siger faktisk, at at dåben, der bliver vi delagtige i Jesu død og opstandelse. Vi dør sammen med ham, vi opstår sammen med ham. Det vil sige, det er ikke bare noget, der sker for 2.000 år siden, for, som ikke har noget med os at gøre. Han siger, det her, det har noget med dig at gøre. Det sker for dig. Du får del i Jesu død og opstandelse. Det er som en ny fødsel. Og det er værd at glæde sig over. Så helt kort her til sidst, så kan man sige, at opstandelsen, den ændrer altså alt. Der var et før opstandelsen, og så var der et efter. Og indimellem der, der var der en stor lidelse. Og disciplerne forstod ikke helt, hvad Jesus han sagde. Men efter opstandelsen, der går det op for dem der erfarer vi, at han gjorde det, alt det her for vores skyld. Og i dåben og ved troen på ham, der får vi del i, Guds, i Jesu ledelse og død. Og den bliver vores. Den ledelse, der ramte Jesus, den kan gøre os kede af det. Og den kan fylde os med sorg. Men kun for en kort stund. For sorgen, den bliver vendt til glæde. en glæde, som ingen kan tage fra os. Glæden over Jesu opstandelse. For nu er Kristus hos os. Han er i os, og han er med os. Fordi han sender sin hellige ånd ved dåben, og det er det bedste for jer. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi vi erfarer din kærlighed til os. På korset. Vi takker dig, Helion, for opstandelsen og livet, som du giver os. Og vi beder dig, lad ingen tage den glæde fra os. Vi takker dig for det, vi nu kan være samlet igen i større antal. Tak fordi vi kan synge til dig, prise dig, ære dig. Vi takker fordi, at vi nu kan... Øh, Fire børnekirke igen. Og, øh, og vi beder om, at øh, åbne kirker må være åbne hjerter for dit ord. Vi beder dig om, at øh, vi må blive styrket i indbyrdes kærlighed, og at vi også må blive udrustet til at øh, til os af hinanden øh, til opbyggelse og, øh, og omsorg. For den enkelte. Vi vil også bede dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskytt du dem og lad dem få lov til at vokse op i tronen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge for deres liv og vækst i tronen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt her. Vi bærer dig også for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi bærer dig for, om du vil være nær hos alle dem, der er ramt af sorg og sygdom og Lidelse og ensomhed og isolation, især her i coronatiden, giver os mod til at hjælpe hinanden og til at være til stede hos hinanden og vise omsorg og lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for en, vi kender. så beder vi dig for din kirke, Jesus, Lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.